0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra yeni kitaplarımız ve yeni konularımızla inşallah sizlere hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel ve önemli konuları, kitapları aktarmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, irfan hayatımızı ve düşünce dünyamızı öğren insanlar her zaman bizim Düşüncemizde, hafızamızda ve tefekkür dünyamızda önemli yer tutarlar. Onun için özellikle Cumhuriyet'in kurulmasından sonra ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bugüne kadar bu irfan hayatını ve Anadolu irfanını devam ettiren, yaşatan insanların hayatlarını da zaman zaman programımıza taşımaya çalışıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de rahmetli Samiha Ayverdi. Samiha Ayverdi zor dönemde zor zamanlarda bir manada Anadolu irfanını tasavvufi neşveyi koruyan aile mensuplarından bir tanesi. Kubbealtı yayınlarından ki kendileri de Kubbealtı yayınlarının kurucuları arasında Samiha Ayverdi hanımefendi yakın dönemde vefat etmişti. Oradan çıkıyor kitapları işte Samiha Ayverdi hanımefendinin yanında uzun yıllar. Çalışmış bir manada onun katipliğini yapmış Aysel Yüksel hanımefendinin yine kubbealtı yayınlarından çıkan bir kitabıyla inşallah. Sizlerin huzurlarınızda olmuş olacağız programımızın bu ilk dakikalarında. Türk Edebiyatı'nın yaşantısıyla da yazdıklarıyla da cemiyete örnek olmuş zarif isimlerinden birisi Samiha Ayverdi. Onun hatıraları 36 yıl kendisinin katipliğini yapan öğrencisi Aysel Yüksel hanımefendi tarafından kitaplaştırıldı ve bu kitap Sır Katibi ismiyle kubbe yayınlarından neşredildi efendim. Türk Edebiyatı'nın en zarif kalemlerinden aynı zamanda hayatıyla, bilgiye ve hakikate olan düşkünlüğüyle bilinen mutasavvıf bir yazardır Sami Hayverdi. 1993 yılında hayatını kaybeden, Dar-ı eden Samiha Ayverdi'nin hatıraları kendisinin kitaplarından özel mektuplarına kadar bütün yazılarını 36 yıl boyunca daktilü eden öğrencisi Aysel Yüksel hanımefendi tarafından kitaplaştırıldı kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabın adı Sır Katibi. Bu isimle yayımlanan hatıra kitabı Ayverdi'nin hayatı, sözleri, Hayata mecazi ve ilahi aşka bakışını da aynı zamanda özetliyor. Kitabı kaleme alan hanımefendi Aysel Yüksel'in 36 yıl boyunca tanıklık ettiği Ayverdi'nin hayatına ilişkin hallerini, durumlarını, sözlerini içeriyor bu kitap. Aysel Yüksel 1957 yılında İstanbul Fetih Cemiyeti'nde çalışmaya başlamış ve bu vesileyle tanıştığı, Samiha Ayverdi'nin 22 Mart 1993 yılında vefatına kadar gönüllü olarak sekreterliğini yapmış ve kendi tabiriyle sır katibi olmuş. Önce Samiha Ayverdi'nin kitaplarının tasihlerini yapan, daha sonra yazılarını ve mektuplarını daktilo eden Yüksel, 36 yıllık bu birlikteliği anlatan kitabı Kubbealtı yayınları tarafından neşredildi. Ayverdi, Doğu kültürünü de Batı kültürünü de bilen bize özgü bir aydın, bir münevver hanımefendi. Bizdeki doğru tanımla bir münevver. Evet, felsefeye de, edebiyata da, tasavvufa da kendi halinde hakim bir insan, bir yazar. Bir yandan da hayattaki en büyük gayesi öğrenci yetiştirmek. Kitapta Ayverdin hayatı bakışını, hayata bakışını özetleyen önemli anekdotlar var ki. Ayverdi'nin şu sohbetleri mesela 3 Nisan 1984'te ilahi aşktan yani tasavvuftan bahsederken şöyle şu cümleleri kuruyor. Nasıl ki ameliyatlarda narkoz verilince hasta kesilip biçiliyor ama hiçbir acı duymuyorsa muhabbet te sıkıntı ve belalara karşı öyledir diyor. Aşk elektrikse akıl o elektriği kablolayan İnsanların kullanmasını sağlayan bir unsurdur. Aşk akılla kablolandığı zaman nice istifadeler, faydalar sağlanır. Bizi yine devam ediyor Samiha Ayverdi, bizi sevgiden alıkoyan nefsimizdir. İnsanların yaka yakaya çekişmeleri sevmeyi bilmediklerindendir. Hilekar nefsin arzularını yaparak aşığım demek, ayıptır, günahtır diyor. Kısaca kıymetli dinleyenlerimiz Samiha Ayverdi'nin hatıralarından oluşan sır katibi dünya hayatını dolu dolu yaşayan hakikatle akraba bir yazarın hem dışında hem içinde neler olup bittiğini gözler önüne seriyor bu kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Aysel Yüksel Hanımefendi bu kitabı kaleme almış 36 yıllık bir tecrübenin neticesinde Samiha Ayverdi ile olan hatıralarını, onun iç dünyasını, tasavvufi yönünü bir manada bizlere aktarmış, anlatmış. Efendim bu ve benzeri insanlar ülkemizin geçirmiş olduğu zor dönemlerde bu ülkede Kur'an-ı Kerim'in yasaklandığı, Allah kelimesinin söylenmesinin yasaklandığı ve ezanların okunmasının yasaklandığı dönemlerde bizim geçmişimizle irtibatımızı devam ettiren bir manada geçmişimizle bağımızı koruyan insanlardır. Samiha Ayverdi gibi insanları bu şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Evet bu kitabı sizlere aktardıktan sonra kıymetli dinleyenlerimiz şimdi başka bir konuya ve başka bir mevzuya Aynı zamanda başka kitaplara geçelim, devam edelim inşallah. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi farklı bir kitaba biraz İstanbul ve İstanbul'la alakalı bir mevzu ve belki de her birimizin hemen hemen her gün e, muhatap olduğu bir olayı, olguyu, gerçeği anlatan bir kitapla Devam edelim inşallah. İbrahim Yarış'ın kaleme almış olduğu karikatürlerle İstanbul'da toplu ulaşım 1908-1982 Farklı bir kitap kıymetli dinleyenlerimiz. Toplu ulaşım, toplu taşıma dediğimizde hakikaten bugün İstanbul'da yaşayan insanların her gün muhatap oldukları ve kullanmak zorunda kaldıkları bir ulaşım aracı. Tabi Allah eksikliğini de vermesin ancak toplu taşımanın İstanbul'un kalabalık olması hasebiyle bize yaşatmış olduğu zorlukları da göz önüne alırsak belki daha farklı projeler daha farklı çalışmalar yapılabilir, yapılmalı da çünkü İstanbul'un nüfusu her geçen gün artmakta ve konutlaşma da her geçen gün arttığından dolayı mevcut toplu taşımalarla alakalı da farklı projelerin geliştirilmesi gerekiyor. İşte böyle bir kitap kalemi almış İbrahim Yarış İstanbul Ticaret Odası bu kitabı yayınlamış kıymetli dinleyenlerimiz İstanbul'da toplu ulaşım karikatürlerle. Osmanlı'dan günümüze toplu ulaşım araçlarını konu alan kitap, ilk toplu taşıma aracı olan 1950 yılındaki Boğaz Seferi'ni yapan şirketi Hayriye vapurlarına da değinir. Kitapta ayrıca Osmanlı Devleti'nin son dönemiyle Cumhuriyet'in ...ilk 30 yılında ağırlıklı tramvay merkezli teknolojiler, teknolojik gelişmeler yer alır. Tabii İstanbul'un kıymetli dinleyenlerimiz eski fotoğraflarına ya da eski İstanbul fotoğraflarına baktığımızda... ...özellikle atlı tramvaylar, atlı faytonlar, işte küçük taşıma araçları vs. o zaman o yıllarda... Atlarla yapılan taşımacılık gibi fotoğrafları görüyoruz. Bunlar zamanla gelişiyor, biraz daha modernleşiyor ve tramvaylar, metrolar ondan sonra otobüsler ve otobüslerin farklı versiyonları gelişmiş oluyor İstanbul'un toplu taşıma serüvenine baktığımızda. Elimizdeki bu kitaba göre 1800'lü yıllardan itibaren fiziksel ve teknolojik açıdan değişim gösteren toplu taşıma araçlarının bu değişimi aynı zamanda İstanbul'un sosyokültürel değişim ve dönüşümüyle yansıtıyor. Çünkü değişen sadece araçlar değil, halkın hayat biçimi, yaşam biçimi. Aynı zamanda toplu taşıma araçları İstanbul'un en işlevsel ve en çok hikayeye sahip mecralarından biri. Toplu taşıma araçlarını gösteren en önemli kaynak şüphesiz bugüne ulaşmayı başaran görsel ve yazılı materyallerdir. Bunların içinde en özgün yere sahip olan da tabii ki toplu taşımayla alakalı çizilen karikatürler. Osmanlı Devleti'ne ilk otomobil 1908 yılında yani ikinci meşrutiyetten sonra girdi. Ancak bu tarihte İstanbul sokakları hem altyapı, hem de genişlik bakımından otomobillere hizmet vermeye hazır değildi. Bu sebeple belediyelere bir tebliğ göndererek otomobil ulaşımı için bir nizamname hazırlanmadıkça İstanbul sokaklarında otomobil işletilmesinin uygun görülmediği bildirilir Osmanlı döneminde. Tabi o zamanki mimari yapı konukların yapılış şekli ve yollar buna uygun olmadığından dolayı Araçların geçebileceği genişlikte ya da araçların yürüye, ilerleyebileceği düzlükte yolların olmayışı sebebiyle e, belediyelere devlet böyle bir nizamname hazırlanmadıkça bu işin olmayacağını söylüyor. Osmanlı ve Cumhuriyet basınındaki toplu taşıma araçlarını konu alan karikatürleri derleyen bu kitap şehir kültürü ve sosyal değişim tarihimize ilişkin önemli bilgiler verir. Onlarca dergi ve gazeteden yüzlerce karikatür ve ulaşım haberlerini inceleyen yazarlar, ulaşımla ilgili karikatürlerin daha faydalı ve etkin bir şekilde sunulması için kategorik bir çalışmada yapmışlar bu kitabın içinde. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başında tek kara toplu taşıma aracı olan tramvay, halkın talebini karşılamaktan uzaktı. Özellikle sabah ve akşam saatlerindeki aşırı insan yoğunluğu, Demek ki yoğunluk o zamanlarda varmış çünkü araç sayısı az. Biz tabii şimdi metrobüsten, tramvaydan, metrodan şikayet ediyoruz çok kalabalık insanlar binemiyor diye. E, o zaman insan sayısına göre araç sayısı az olunca aynı kalabalık. Demek ki ta 19. yüzyılın sonlarında da varmış. Evet özellikle sabah ve akşam saatlerindeki aşırı insan yoğunluğu Hacivat'ın ifade ettiği gibi tramvayları... Tavuk kafesine çeviriyordu. 20. yüzyılın başında Karaköy Köprüsü'nün çıkış duraklarındaki yolcuları ve kalabalık tramvayları gösteren fotoğraflarda bu abartılı karikatürün taşıdığı espri doğruluyor. Teknolojik gelişmeler ve yeniliklerle ilgili karikatürler daha çok tramvay ve otobüs üzerinde yoğunlaşmaktadır. Osmanlı Devleti'nin son dönemiyle Cumhuriyet'in ilk 30 yılında ağırlıkla tramvay merkezli teknolojik gelişmeler yer alır. Tramvayların giderek toplu ulaşımdan çekildiği 1950'li yıllardan itibaren daha seyrek tamamen ulaşımdan kalktığı 1960 tarihinden itibaren daha çok olmak üzere sadece otobüslerle ilgili gelişmeler gazete ve dergilerde yer bulur. İstanbul'da 1869 yılında hizmete giren atlı tramvay 1914 yılına kadar İstanbulluların hizmetinde olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz karikatürlerle İstanbul'da toplu ulaşım İbrahim Yarış'ın kaleme aldığı ve İstanbul Ticaret Odası'nın bastığı farklı bir kitap. Ee, bu konuya bu tür ulaşım ve İstanbul'un geçmiş tarihindeki ulaşımla alakalı ilgi duyan kardeşlerimizin okuyabileceği bir kitap olarak sizlerle paylaşmış olduk bu kitabı. Şimdi yine bu konuda... Değerli dinleyenlerimiz bu bu kitapla ve bu konuyla alakalı şöyle kısa kısa bir bilgi ellerimizi tazeleyelim. Hem bir genel kültürümüz olmuş olsun. 18. yüzyıl İstanbul'da ulaşım atlı arabalar ve kayıklarla sağlanıyordu. Yani ulaşabilinen ulaşım eee vasıtalarıyla alakalı bilgiler bunlar. Evet 1950 yılında ise Eminönü Üsküdar arasında günde 4 sefer yapan vapurlar çalıştırılmaya başlandı. 1858 yılında Kabataş-Üsküdar arasında ilk arabalı vapur seferlerine başlandı. Tabi o zaman arabalı vapur dediğimiz muhtemelen faytonlardır. Yani normal e, benzinle e, çalışan arabalar değildir. Çünkü İstanbul'a ilk daha doğrusu Osmanlı'ya ilk araba 1908 yılında e, otomobil girmiş oluyor. 20 Ağustos 1869 yılında atlı tramvay için ferman verildi. 26 Kasım 1872 yılında tünel için Galata yönünden kazı yapılmaya başlandı. 31 Ocak 1875 yılında açılan tünelde 14 gün içerisinde 75 bin yolcu seyahat etti. 25 Ocak 1914'te Galata Köprüsü üzerinde ilk elektrikli tramvay çalıştı. Günün hasılatı Osmanlı Donanma Cemiyetine bağışlandı. O zamanki belediye başkanı, ee, Başkan Vekili Bedri Bey'in konuşması ne diyor? Artık yokuşlarda değiştirilen atlar nefir çalan vardacılar, sürücülerin kırbaç şakırtıları tarihe karışıyor. Bugünden itibaren asri güzel tramvaylara kavuşuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun demiş o zamanki Belediye Başkan Vekili. 1951 yılında 22 kilometrelik İstanbul Çevre yolunun yani E5'in Yapımına başladı yani E5 o zamanki İstanbul'un çevre yolu oluyor. Aralık 1954'te İstanbul Belediyesi dolmuşçuluğu resmen tanıyarak ilk tarifeyi kabul etti. Demek ki o zamana kadar e, dolmuşçuluk resmi bir şekilde yapılmıyormuş. 8 Haziran 1987 yılında yakın tarihe gelmiş oluyoruz. Evet. 1954'te Dolmuşluluk resmen tanınıyor. 8 Haziran 1987 yılında Bostancı-Kabadaş arasında ilk deniz otobüsü seferleri başladı. 9 Mayıs 2004'te Marmaray projesinin temel atma töreni Üsküdar'da yapıldı. 27 Şubat 2011 yılına İETT Ulaşım Kütüphanesi'nde bir grup okur tarafından okuma günü düzenlendi. Diye devam ediyor. En sonda 15 Aralık 2017 yılında ilk sürücüsüz metro hattı Üsküdar-Ümraniye açılmış oldu. Böylelikle İstanbul'un ulaşımıyla alakalı size kısa bir tur yapmış olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Ulaşımla alakalı bir bilgi tazelemesi yapmış olduk. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci bölümde biraz şiirden, biraz şairlerden ve şiir dünyamızı donatan ve bizim şiir dünyamıza katkı sağlayan önemli isimlerin şiir anlayışını ve aynı zamanda onların bize bırakmış oldukları bu güzel kültür miraslarından, şiir kitaplarından kısaca bahsederek inşallah programımızı ikinci bölümle devam edelim kıymetli dinleyenlerimiz. efendim. Bizim ruh dünyamızı ve edebiyat dünyamızı, şiir dünyamızı özellikle öğren milli ve manevi değerlere sahip bu ülkenin köklerine bağlı insanlardan bahsetmek istiyoruz. Evvela tabii ki Üstad Sezai Karakoç yakın dönemde yaşayan ve hala hayatta devam hayatına devam eden isimlerden bir tanesi. Aynı şekilde Nuri Pakdil yine şiire katkı sağlamış. İnsanlardan bir tanesi. Edip Cansever aynı şekilde. Turgut Uyar bu isimlerden bazıları. Ve tabii ki bir fikir adamı, bir dostluk insanı, bir abi. Fethi Gemuhluoğlu'nun geçtiğimiz günlerde programlarımızda bahsettiğimiz Dostluk Üzerine kitabı. Bunun gibi... Yine şiirle ilgili eserler ortaya koyan Özdemir Asaf, Behçet Necatigil, Edip Cansever gibi az önce ifade ettiğimiz gibi isimlerden ve onların birer tane kitabından bahsetmek istiyoruz inşallah. Efendim şiir duygu ve düşüncelerin aktarıldığı en güzel araçtır. Şiir sessizliğin ve sükutun diğer adıdır. Türk edebiyatının önemli şairlerin Den az önce ifade ettiğimiz Turgut Uyar, Karakoç, Cansever gibi insanların şiir çalışmaları bu şekilde. Birincisi Sezai Karakoç Üstad'ın bundan yıllar önce kaleme aldığı ve bir dönem fasiküllerinin kopya ile fotokopi ile elden ele dolaştığı ve bir manada efsaneleştiği bir şiirinin ve o şiirinin kitaba vermiş olduğu isim. Mona Rosa isimli kitabı ve aynı zamanda şiiri Şiirler 1 diye e, yayınlanmış Diriliş yayınlarından çıkmış bu eser kıymeti dinleyenlerimiz Tabi bildiğimiz gibi Türk Edebiyatı'nın önemli kalemlerinden birisi Sezai Karakoç 1933 yılında Diyarbakır Ergani'de dünyaya geliyor Eğitim hayatını Gaziantep Lisesi'nde tamamlayan Sezai Karakoç 1951 yılında ilk şiiri Hisar Dergisi'nde yayınlıyor. 1955 yılında Sezai Karakoç kıymetinin dinleyenler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünden mezun oluyor. Üniversite öğrencisiyken Şiir Sanat isimli bir dergi çıkarıyor ve 1965 yılında memurluktan ayrılarak yayıncılık işlerine başlıyor. Sezai Karakoç 1960 yılında Haftalık, iki haftalık veya aylık olarak diriliş dergisini çıkarıyor ve Sezai Karakoç'un aynı zamanda kendi fikir dünyasını düşüncelerini ifade ettiği, ortaya koyduğu ve hali hazırda da kendisinin genel başkanlığını yaptığı diriliş partisini de kurmuş oluyor Sezai Karakoç ve onlarca kitap bildiğim kadarıyla kıymetli dinleyenler Üstad Karakoç'un 52 tane Fikir kitabı mevcut, farklı zamanlarda yazmış, farklı dönemlerde gerçekten her birisi şu an bile e, hayatiyetini ve ehemmiyetini devam ettiren önemli fikir kitaplarından mutlaka genç kardeşlerimizin okuması, keşfetmesi gereken isimlerden bir tanesi. İşte Sezai Karakoç'un gençlik dönemlerindeki bununla alakalı farklı Hikayeler anlatılır, Monaroza şiiriyle alakalı üniversite yıllarında yazdığı ifade edilir. Ve o şiir e, kitabı, daha doğrusu o şiir bir kitapçık halinde de daha sonra yayımlanmıştı Ve Karakoç'un önemli şiirlerinden bir tanesi de Rüzgar ismini taşır. O Rüzgar isimli kitaptan bir bölüm inşallah size takdim edelim ve sonra... Nuri Paktir'in Anneler ve Kudüsler isimli kitabına geçelim. Uçurtmamı rüzgar yırttı dostlarım, Gelin, gelin duaından kopan bir rüzgar. Bu rüzgar yüzünden bulutlar yarım, Bu rüzgar yüzünden bana olanlar. O ceviz dalları, o asma, odut, Gül gül, mektup mektup büyüyen umut. Yangından yangına arda kalmış tut, muhabbet sürermiş bir rüzgar kadar. Tabii Karakoç'un şiirini anlayabilmek ve onun derinliğine inebilmek için kıymetli dinleyenlerimiz bütün, bütünüyle Sezai Karakoç'un zihin dünyasını, fikir dünyasını anlamak gerekir. Bunun için de onun kitaplarını baştan sona dikkatlice okumak gerekir. Aynı damardan beslenen, aynı kanaldan beslenen bir manada Aynı yolun yolcuları, aynı istikametin insanları olan insanlardan bir tanesi de Nuri Pakdil. Nuri Pakdil'in abisi sayılır Sezai Karakoç. Aşağı yukarı aynı memleketlidirler. Her ne kadar Karakoç Diyarbakırlı, Aslen Diyarbakırlı olsa da daha çok edebiyat dünyasında onun Maraşlı olduğu zannedilir. Onun için Nuri Pakdil de Maraşlı olduğundan dolayı, aralarında yaş farkından dolayı Nuri Pakdil'in hem yaş olarak abisi hem de fikir, fikri anlamda büyüğü sayılır diyelim. Nuri Paktil'in Anneler ve Kudüsler isimli kitabı. Evet, edebiyatımızın önemli topluluğu yedi güzel adamın abisi olarak bilinen Nuri Paktil, 1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelir. Yazı yazmaya ilkokulda başlar. Ortaokul döneminde okuduğu Büyük Doğu Dergisi'nden ki Büyük Doğu Dergisi'ni, çıkaran Üstad Necip Fazıl Kısakürek de bütün hepsinin abisi sayılır. Zira Sezai Karakoç gençlik yıllarında Üstad Necip Fazıl'ın yanında çalışmıştır. Evet. İşte ortaokul döneminde okuduğu Büyük Doğu dergisinden edebi ve fikri olarak etkilenir Nuri Paktil. Lise döneminde Hamle isimli bir dergi çıkarmaya başlar. Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlar. 1964 yılında İstanbul'da Yeni İstiklal Gazetesi'nde sanat sayfalara düzenlemeye başlar. Ankara'da arkadaş grubuyla beraber 1965 yılı Şubat ayında Edebiyat Dergisi'ni çıkarmaya başlayan Nuri Paktil, 1972 yılında ise Edebiyat Dergisi yayınlarını kurar. Evet, başlıca eserleri şunlardır, bazılarını ifade edelim. Sükut Sureti'nde Derviş Hüneri, Batı Notları, Arap Saati, Umut Ahit Kulesi, Osmanlı Simitçiler Kasidesi, Yazının Epik Resmi, Yazmak Bir Mucize, Bağlanma gibi kitapları var. Ve Anneler ve Kudüsler, Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş e, isimli kitapları da aynı zamanda mevcut. Nuri Paktil'in kıymeti dinleyenler işte. Anneler ve Kudüsler isimli kitabının içerisinde bulunan aynı ismi taşıyan, ''Anneler ve Kudüsler'' isimli şiirinden kısa bir bölüm, bölüm takdim edelim size. Tur dağını yaşa ki bilesin nerede Kudüs. Ben Kudüs'ü kol saati gibi taşıyorum. Ayarlamadan Kudüs'e boşuna vakit geçirirsin. Buz tutar, gözün görmez olur. Gel anne ol. Çünkü anne bir çocuktan bir Kudüs yapar. Adam baba olunca... İçinde bir Kudüs canlanır. Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Bizimle başlayanlar için önce saatleri toprağa ayarlayıp başladılar yürümeye. Kıyıda bırakılmış bir şapka, limon çürüğü kelime çantaları, suya karşı karga, çok sağlam basıyordu ayakları, yürüdüler, açıldı ayaklar. Nuri Pakdil'in kıymeti dinleyenler Kudüs hissiyatı, Kudüs duyuşu gerçekten kitaplarında, yazılarında ve Kudüs'le özellikle Kudüs'le alakalı yazmış olduğu yazılarda kendisini çok farklı hissedir, hissettirir. O yüzden usta Nuri Pakdil'in Kudüs aşkı ve muhabbeti herhalde mevcut yazarların ve şairlerin içerisinde en farklı olanıdır. Diğer bir kitap kıymetini diyenlerimiz bu arada Üstad Nuri Pakdil'in Anneler ve Kudüsler isimli kitabı da edebiyat yayınları edebiyat dergisi yayınlarından çıkıyor çıkmaya devam ediyor. Yapı kredi yayınlarından çıkan Edip Cansever'in gelmiş bulunduğum isimli kitabı aynı zamanda bir şiir kitabı edebiyatımızın önemli kalemlerinden biri olan Ömer Edip Cansever 8 Ağustos 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geliyor. Saraçhane başındaki 56. İlkokulunda ve Kumkapı Ortaokulunda okuyor. İstanbul Erkek Lisesinden mezun olarak yüksek ticaret okuluna başlayan Cansever, eğitim hayatını tamamlayamadan ticaret hayatına devam ediyor. Kapalı Çarşı'da antikacılık yapan Edip Cansever'in daha 13 yaşındayken çocuk dergisi Arkadaş'ta şiirleri yayınlanıyor. Daha sonra fikirler, edebiyet dünyası, kaynak... Yücel, Nokta, Yenilik Yeditepev dergilerinde şiirleri çıkıyor. Garip akımı etkisinde yaşama sevincinin dile getirildiği şiirlerine ikinci yeni akımı içinde devam ediyor. Şiirlerinde otel metaforunu sıkça kullanıyor ve bunun için kendisine oteller şairi deniliyor Edip Cansever'in. Evet Edip Cansever'in de yayınlanmış bu manada farklı kitapları, edebiyat kitapları ve şiir Kitapları da mevcut. Bunu da ifade edelim. Edebiyat meraklıları olan, meraklısı olan kardeşlerimize kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim son olarak yine geçtiğimiz haftalarda sizlere anlattığım, takdim ettiğim ve tanıtımını yaptığım Fethi Gemuhluoğlu'nun Dostluk Üzerine isimli kitabı. Aslında bu bir düşünce kitabı, şiir kitabı değil ama bu bölümde değerlendirmiş olalım Fethi Gemuhluoğlu, Necip Fazıl Kısaküreğin fikir ve çile birliği kökünde yekpareleştiğimiz büyük ve sevgili dostum dediği Gemuhluoğlu. 1923 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oluyor. Edebiyatımızın önemli kalemleri tarafından sevilen Gemuhluoğlu çeşitli okullarda öğretim bileği yapıyor. 1955-63 yılları arasında spor ve sergi sarayı müdürlüğü yaptıktan sonra... ...Milliyetin Bakanlığı, özel kalem müdürlüğü ve, ile Türkiye Odalar Birliği basın müşavirliği görevinde bulunuyor. Cahiz Zarifoğlu Fetih Gemuhluoğlu için tek başına adeta bir okuldu. Yine o yedi güzel adamdan Mehmet Akif İnan... Kelamın en zarifini, edebin en kamilini, siyasetin en ferasetlisini, edebiyatın en muhtevalısının onun aziz varlığında erimiş bulduk, bulurduk. O bir uygarlığın temsilcisiydi diyor. Yine Nuri Paktil ise onun için insanın elinden tutuyor, adeta çağa çıkartarak yürüyüşe alıştırıyordu. İnsan, Arttığını, çoğaldığını duyumsuyordu onun yanında diyor. İşte dostluk üzerine, Fethi Gemuhluoğlu'nun kaleme almış olduğu dostluk üzerine kitabı 22 Kasım 1975 tarihinde bir toplantıda yaptığı konuşmanın derlenmesinden oluşmaktadır. Metin vefatından sonra defalarca basılmış, elden ele ulaşmış bir adeta manifesto mahiyetindedir. Evet, Eser Gemuhluoğlu'nun konuşmasını eksik ve tam bir metin şeklinde verir. Aynı zamanda Gemuhluoğlu'nun vefatından sonra hakkında yazılanlar, yazılan makaleler ve yazarın şiirlerini de ihtiva eder. Küçük bir şiirini sizlerle paylaşalım. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu'nun kısa bir şiirini ve programımızı da nihayetlendirelim efendim. Dost, dost diye... Deli derviş gezdiğim, bir ağladığım, bir güle yazdığım, Adını dağa taşa kazdığım, benim bir tanem dost gözümün nuru, Tutmaz elim, topal ayağım uğru, amansız kara bahtımdan ötürü, Kan ter dolandığım yollar gölgesi, kara ekmeğimin Su Susayınca çaldak sular sesi, diyor oldu bu şiirinde. Evet, bir tane daha var. Şimalim, iki isimli şiirinden bir bölüm. Kalbimi oymuşlar, oymuşlar da şimalim. Şimalim, hayalini, resmini değil, seni koymuşlar içine. Onun içindir adınla atışı, adını besleyelen kanlı bir kalp. Bir fildişi kule değil, ötesi berisi toprak. bir mecnun. Bir kerem, bir ferhat, gören göz, duyan kulak o. Efendim bu ve benzeri insanlar bizim geçmişimizde, günümüzde ve geleceğimizde önemli izler bırakan önemli insanlar. Umarız bizler de ve zamanımızda yaşayan edebiyatçılar, şairler, düşünce adamları da gelecek nesillere bu şekilde güzel izler bırakma gayreti içerisinde olurlar diyoruz efendim. Ve bu duygu ve düşüncelerle Kitap Dünyası programını burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden aynı gün ve aynı saatte sizler için hazırlamış olduğumuz güzel kitaplarla, güzel konularla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. abimizden temenni ediyoruz efendim. Hepinize kitapla dolu bir hayat diliyoruz. Hoşçakalın.